0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und heute nochmal im Grunde mehr über französischen Vereinsrugby zu reden. Beide europäischen Titel gewonnen, La Rochelle, den ersten Champions Cup der Vereinsgeschichte am Wochenende in Marseille gegen Leinster gewonnen, die damit zumindest noch ein weiteres Jahr auf Platz 2 der besten Liste aller Zeiten bleiben müssen. Toulouse noch nicht eingeholt und Lyon, die auch den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte holen konnten, den Challenge Cup, wobei, na groß, das ist Ansichtssache, aber europäischer Titel. Für La Rochelle erstmal 21 zu 24 in Marseille gewonnen, äh, spektakuläre Leistung. Vom Spiel so ein kleines bisschen wie im letzten Jahr, da war es ja das Halbfinale, die ersten 10 Minuten gar nicht am Ball gewesen und sich dann langsam zurückgekämpft, die erste Halbzeit auch sehr undiszipliniert. So sagen, Rochelle hat insgesamt mehr Penalties weggegeben als Lenster. 13 an der Zahl, davon aber 10 in der ersten Halbzeit und keine einzigen in den letzten 20 Minuten, da war Lenster dann die, so ein bisschen ist in, äh, die Disziplin abhandengekommen, beziehungsweise Rochelle äh, hat auch viel forciert, ich meine, man hat jetzt im Nachhinein auch wie bei jedem Spiel äh, einiges über den Schiedsrichter gelesen. Über Wayne Barnes, ähm, 70 Minuten lang waren die Fans von La Rochelle und die französische Presse sehr sauer auf ihn und die letzten 10 Minuten dann gefühlt die irische Presse, ähm, wenn man es alles hochrechnet, glaube ich, ins heißt das insgesamt, dass es eine faire Leistung war. Gerade in der Defensive muss man, glaube ich, La Rochelle viel zugute halten, Lanster Versuchlos zu halten schaffen auch nicht viele, ähm, dafür selbst mit drei eigenen Versuchen insgesamt, also für meine Verhältnisse dieser Sieg absolut verdient, äh, vor allem Ehiya West mit 100% vom Kicking-Tee, ich weiß nicht wann ich das das letzte Mal gesehen habe, zumal er im Halbfinale ja wirklich eine und jetzt auch äh, in der Liga nicht unbedingt überzeugt hat als Kicker. Daher umso wichtiger, dass er in diesem, äh, in diesem Finale dann auch seinem Job äh, gerecht geworden ist, zumal weder Plisson noch Poplin äh, auf der Bank waren. Das heißt, es hätte auch nicht unbedingt eine Alternative gewesen. Dulin kann kicken, aber eigentlich auch mehr die aus der ganz großen Distanz. Ähm, sein Ding ist ja eher die Kraft als die Präzision. Aber gut, es hat funktioniert und ja spektakulär wie sie sich da zurückgekämpft haben also Jared Lanster, die ähm, die dieses Spiel die ersten 10 Minuten dominiert haben La Rochelle nicht ein einziges Mal äh, in Ballbesitz aber mit dem ersten mit dem ersten Kontakt dann direkten Versuch von Raymond Roo, ähm schön rausgespielt auf Außen mit dem mit dem Offload von Dylan Lates ähm, der zwei Verteidiger zieht und dann schön, äh, Roll den Ball gibt, der dann noch einen großen Slalom läuft und, äh, den Versuch legen kann. Schon, schon irgendwo witzig. meine, La Rochelle ist ja nicht ganz so, also ist ja nicht so, als wären sie komplett titellos, ne? Also, vor 20 Jahren haben sie zweimal die Challenge Yves de Manoir gewonnen, was damals der, der, französische Pokalwettbewerb war. Ich Möchte jetzt nicht sagen, dass der Wettbewerb nicht so wichtig war, aber Rekordpokalsieger ist Narbonne ist jetzt nicht der, der Top-Wettbewerb gewesen immer, auch wenn man sich so das Finale anguckt immer. Es waren jetzt nie so die Top-Vereine dabei oder selten. Oder ich sag mal, die, die man als traditionelle top wertet, das waren natürlich immer noch andere Zeiten, da waren auch kleinere Vereine noch deutlich äh, stärker, als sie es heute sind, aber trotzdem. Aber wenn man sich das alles anguckt, auch was, was vor, wie das Stadion von La Rochelle, die bessere Bezirkssportanlage, ähm, was ist alles, was daraus heute geworden ist, ist schon, schon spektakulär. Ähm, auch diese, diese Meisterfeier da im alten Hafen. Okay, wenn man denkt, La Rochelle ist keine große Stadt, also was sind's, ich möchte nicht lügen, 50, 60.000 Leute, die da wohnen, gefühlt alle da am Alten Hafen für diese Meisterfeier, ähm, beeindruckend, Es ist wirklich, wirklich beeindruckend, dass sie da ihre äh, Revanche nach dem sehr, sehr schwachen Finale letztes Jahr bekommen haben, wobei man fast sagen muss, dass sie letztes Jahr, hatte fast das Gefühl, dass sie letztes Jahr die bessere Mannschaft waren, es hat lange gedauert, bis sie die Saison geklickt haben, sie hatten einen sehr starken Umbruch, muss man sagen, natürlich mit, mit John O'Gibbs, der, der zu Clermont gewechselt ist und, und Ron O'Gara, der sich einen neuen Trainerstab zusammengestellt hat. Ähm, Im Präsidium gab es einige Wechsel, unter anderem ähm, auch mit, äh, mit Erik Mohr, der da ähm, die die Transferpolitik übernommen hat, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja, spektakuläre Leistung, kann man nicht sagen. Gefühlt werden sie nächste Saison besser. Also wenn man sich anguckt, ähm, wen sie für nächste Saison schon alles geholt haben, ja, muss man schauen, ob da eine kleine, eine kleine Dynastie draus wird. Für Leinster, ich glaube, die müssen sich keine Gedanken machen. Also ich meine, natürlich ist es jetzt so ein kleines bisschen mit keen Healy und Jonathan Sexton, die dann ähm, wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr wirklich oder allzu viel Spielzeit bekommen werden in Vorbereitung auf die WM. Mal schauen. Oh, muss man sehen. Spielt ja auch kein letzten Endes oder im Rahmen dieses Podcasts keine Rolle, aber ja, schön für La Rochelle. Hätte ich, hätte ich nicht... Ge also ich habe schon damit gerechnet, dass sie gewinnen können. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie es tatsächlich tun, muss ich sagen. Ich dachte, sie haben bis jetzt noch nicht wirklich gezeigt, dass sie in einem Finalsetting überzeugen können. Letztes Jahr beide Finalspiele verloren, gerade auch dieses... Ähm, diese Negativserie gegen Toulouse abgedacht. Okay, es ist sie werden sicherlich eine gute Leistung zeigen und sie werden da dran sein, aber dass sie es am Ende dann noch so spektakulär gewinnen mit äh, mit dem Versuch von Artiéretier ähm, in der 79. Minute und dann ja klar die Erhöhung wird dann die 90 Sekunden rausgezögert klar, aber ja spektakulär. Lyon hat das französische Duell im Challenge Cup gegen Toulon gewonnen äh, 30 zu 12. Es hätte deutlicher ausgehen können, nach, drei, äh, nach 80 Sekunden oder 90 Sekunden schon den ersten Versuch aberkannt bekommen ähm, und Ende der ersten Halbzeit noch einen zweiten Versuch aberkannt bekommen. Beide, oder zumindest der zweite zu Recht, Kuju, hatte seinen Fuß auf der auf der Auslinie ähm, oder beim Ablegen es gerutscht und hatte seinen Fuß auf der hinteren Dead Ball line wie auch immer sie dann auf Deutsch heißt. Ähm, der Versuch, klar, auch wenn es hart ist, er hat die Linie gestreift. Aber nun mal, Linie berühren ist nun mal aus. Klar, der erste Versuch, von wem da jetzt der Ball wohin springt, von welcher Hand. Man kann es als Vorball sehen. Man hätte auch, ja, weiß ich nicht, ob ich den... Ge es wird schon seine Richtigkeit haben. Spielt letzten Endes auch keine Rolle. Es ist ein eindeutiges Ergebnis, glaube ich, muss, kann man nicht anders sagen. Und Kuju hat ja zumindest seinen Versuch bekommen. Also alles gut. Äh... Toulon erst Ende des Spiels ein bisschen aufgewacht. Insgesamt war das schon, schon viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob sie von der, von dem Setting ein wenig überfordert waren. 50.000 waren im Stadion Rekordkulisse für ein Challenge Cup Finale im eigenen Stadion gefühlt. Aber gut, ich meine, letzten Endes Lyon ist ja keine schlechte Mannschaft. Auf dem Papier würde ich Definitiv sagen, dass da nicht unbedingt viel ähm, zwischen den beiden Teams ist. Ähm, Lyon wahrscheinlich vom Kader her ein kleines bisschen besser. Für Toulon ist es natürlich schade, dass sie ihre ähm, Remontada, wie man in Frankreich so schön sagt, nicht mit dem Titel belohnen konnten. Jetzt ähm, muss man natürlich abwarten. Lyon und La Rochelle treffen jetzt am letzten Spieltag gegeneinander aufeinander. ist natürlich die Frage, wer zuerst wieder nüchtern ist. Das wird sicherlich das Spiel entscheiden. Aber es könnten noch beide europäischen Meister die Playoffs verpassen. Das ist auch noch absolut möglich. Und das wird echt spannend. Ich frage mich, was das über die Top 14 aussagt. Menge positiv. Aber ja, muss man sich da Zunge zergehen lassen. Zwei französische Vereine gewinnen europäische Titel und beide können die Playoffs verpassen. Herrlich. Nächste Saison ja dann das, das Champions Cup und Challenge Cup Finale in Dublin. War, sollte ja ursprünglich... Naja, schon vor zwei Jahren, im oder letztes Jahr schon im Tottenham Hotspur Stadium ausgetragen werden. Ähm, natürlich mit Marseille und Marseille vorher und dann Tottenham und wurde ja beides immer verschoben. Und ähm, jetzt dann also aufgrund der WM in, in, der Fußball-WM in Katar in, in Dublin, da man nicht garantieren könne, dass mit der nach hinten verlängerten oder nach hinten länger dauernden ähm, Fußballsaison das Stadion frei wäre. Was ein nachvollziehbarer Grund ist, auch wenn die WM, Fußball-WM in Katar natürlich nicht nachvollziehbar ist. Ähm, ich glaube, darüber müssen wir auch nicht streiten. Ich glaube, das ist, ähm, ne, da sind wir uns alle einig, dass das eine ziemliche Katastrophe ist, auch wenn ich es so oder so nicht geguckt hätte. Aber gut, jetzt kann ich zumindest noch ein ähm, menschliches Motiv dazu, dazu ziehen. Und es ist nicht nur reines Desinteresse. Aber gut, es ist dass es auch generell schwer geworden wäre, wahrscheinlich ein anderes großes Fußballstadion in diesem Zeitraum zu finden, aus gegebenem Grund verstehe ich absolut. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass was am Anfang so ein bisschen vielversprechend klang oder wirkte, dass die Finalspiele in nicht-traditionelle Rugby-Regionen zu bringen, ist natürlich, dass sich das jetzt so ein bisschen auf Halt gesetzt hat, ist natürlich schade. Ich meine, Marseille ist natürlich keine traditionelle äh, Rugby-Region, äh, Rugby aber es finden ja doch sehr regelmäßig sehr große Spiele in Marseille statt. Nicht zu vergessen das französische Finale in ein paar Jahren. Oder 2024 dann in zwei Jahren. Ähm, und regelmäßig Top Halbfinale und Fr Länderspiele der französischen Nationalmannschaft. Und Dublin hat da auch sehr regelmäßig... Na gut, jetzt kannst du natürlich sagen, Tottenham ist, ist es immer noch London, aber es ist zumindest mal was anderes, es ist nicht Twickenham, es sind nicht immer die gleichen Stadien. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man sagt, okay, man geht mal nach Amsterdam oder äh, nach Barcelona oder, weißt du, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber warum nicht auch Berlin oder Frankfurt? Das es nicht immer die gleichen Stadien sind, kann man mir auch nicht erzählen, wenn man das Finale in Amsterdam austragen würde dass da nicht, dass das Stadion nicht voll würde, dass nicht, dass sich nicht mehrere Tausend britische und französische Touristen finden würden, um eine europäische Metropole zu besuchen, die noch dazu sehr sehr gut angebunden ist. Und eine Partystadt letzten Endes, auch wenn sie natürlich diesen Ruf gerne los würde aus verständlichen Gründen, aber diesen Ruf ja trotzdem aktuell noch hat, dass sich das Gut, vielleicht ist das der Grund. Ähm, gut, Letzten Endes wird der Grund der gleiche sein wie, in Tot wie bei, bei Tottenham Hotspur, äh, dass sie nicht garantieren können, dass das Stadion frei ist, wegen der nach hinten rausgezögerten Saison, Fußballsaison. Aber schade finde ich es trotzdem. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man da so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, generell, ne, wenn wir sagen, worauf können wir uns verlassen, wenn es darum geht, ähm, so den Sport ein bisschen mal wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich mein, mein Geld irgendwo auf oder meine, meine Wette auf World Rugby setzen würde. Da habe ich mehr Vertrauen in die äh, EPCR. Einfach weil, ich meine, wir sehen, in England schrumpft der Rugby Markt weiter. Das, was ist, das, das Transfer, äh, das, das Salary-Cap für nächste Saison 5 Millionen oder irgendwas in dem Dreh wird immer geht immer weiter nach unten. Wales will ähm, will, eine, äh, will eine von seinen vier Regionen streichen. So der traditionelle Heimatmarkt wird ja immer kleiner. Es ist ja, wenn man mehr Geld machen will, muss man aus diesem Markt rauskommen und sich neue Märkte erschließen. Und warum nicht dann eben auch mal so ein europäisches Finale woanders hin verlegen. Ne? Ähm, meine Frankreich ist ja diesen Weg oft vorgegangen. In vielerlei Hinsicht. Also, dass die... Das Finale wurde in Barcelona gespielt schon. Man hat regelmäßig in Katalonien und in, im Baskenland auf der sagen wir mal südlichen ähm, Seite der Pyrenäen ähm, Oyonax hat regelmäßig Spiele in die Schweiz verlegt. das also heißt regelmäßig ein paar Mal. Ähm, aber dies zum Beispiel dies die, die Servette Genève spielt in Frankreich auch. Es gibt da einige Vereine, die in Frankreich spielen. Und ich meine, Genf. Die Servette kann jetzt... wann Was sind sie jetzt aufgestiegen, die die F1, F2 spielen schon relativ weit oben mit und haben auch noch den Willen, weiter nach oben zu kommen. Mal schauen. Wäre schon witzig, wenn wenn ein Schweizer Verein in der zweiten Liga in die Proledue aufsteigen würde irgendwann. Das hätte schon was. Und natürlich, die, die GIF-Regel ist, ist natürlich auch deutlich liberaler als die Regeln, die es in in England, Irland oder in Super Rugby gilt. Weil du kannst ja letzten Endes... Es ist nur wichtig, dass du drei Jahre lang in dem Nachwuchs- oder sag mal in dem Äquivalent- zum Nachwuchsleistungszentrum gespielt hast. Für welche Nationalmannschaft du spielst, ist vollkommen egal. Geht in England zum Beispiel nicht. Ja, da musst du für England spielen können. Irland letzten Endes genau das gleiche. Wenn du nicht ihre bist, dann hast du oft das Nachsehen. Also das ist auch, auch so eine Sache, die mir einige immer wieder erzählt haben. Also Chris Whittaker damals hat ja mit Rocky äh, Elsam und so weiter, waren ja dann, die alle in Florenz gespielt haben und dann hinterher meine, in Anführungszeichen, Kollegen in, in der Bonne waren, ähm, naja schon Kollegen, aber nicht im gleichen Arbeitsbereich des Vereins, die sagen, also würden nie wieder nach Irland wechseln, weil es ist, man hat keine Chance. Als nicht ihre spielt man nicht. Und das gilt für, das gilt für Stars, was sie ja sicherlich waren. Und da kann man sagen, okay, das ist natürlich jetzt nicht schlecht, dass... Dass irische Nachwuchsspieler einen Vorrang haben, aber auf der anderen Seite gilt das ja genauso für für Nachwuchsspieler. Wenn du nicht aus Irland kommst oder nicht für Irland spielst, spielst oder spielen kannst, wirst du keine Spielzeit bekommen. Und Da hat natürlich ist natürlich das System in Frankreich viel schöner, sagen wir, für für kleinere Nationen, die dann eben doch ihre Spieler ähm, auf besserem Niveau ausgebildet bekommen und dann aber trotzdem, den aber trotzdem für die eigene Nationalmannschaft spielen. Ich meine, das prominenteste Beispiel aus, aus in deutscher Perspektive ist jetzt natürlich Anton Segner. Aber sind wir auch ehrlich, wenn er spielt so gut und so viel für Neuseeland, äh, in Neuseeland, weil er für die All Blacks spielen möchte, was kein Vorwurf ist, überhaupt nicht. Ähm, kann ich ihm ja keinen Vorwurf draus machen, dass er nicht vor gefühlt fünf Leuten und einem Hund gegen die Schweiz spielen möchte, sondern in einem WM-Finale in einem ausverkauften Stade de France. Jetzt mal. Optimistisch gesagt. Oder pessimistisch, je nachdem, aus welcher Perspektive man das, man das sieht, ähm, wenn ich habe nicht ausgerechnet hab, ob, ob Frankreich gegen Neuseeland im Finale spielen könnte. Ähm, aber wie gesagt, wenn er für Deutschland schon gespielt hätte oder spielen wollen würde, würde er in Neuseeland keine Spielzeit bekommen und das ist ja irgendwo so dieser Knackpunkt der Sache. Aber gut, ich bin sehr abgeschweift. Ähm muss wir sowieso mal schauen, also wenn jetzt diese ganzen, die die World League Pläne, die wieder im Raum stehen und ähnliches. Es hat schon seine Gründe, weshalb ich mich hier auf, auf Vereinsrugby konzentriere. Ähm, der internationale Rugby ist, ist jetzt schon weitestgehend uninteressant. Für mich persönlich zumindest immer die gleichen Länder gegen, gegeneinander und das ganze System ist einfach frustrierend, sagen wir es mal so rum. Aber ganz abgesehen, dass, dass mich die, diese die Vereinswelt einfach unglaublich fasziniert, ich finde das so spannend und das sind halt auch viele, viele dieser Vereine, ich habe einfach eine, oder zu vielen dieser Vereine, man war einfach schon dort und man hat irgendwo seine, sind Kindheitserinnerungen, die die man damit verbindet und, oder ich zumindest mit, mit meinen Großeltern, das ist ähm, das ist natürlich genau mein Ding. Naja, bevor ich mich hier weiter im um Kopf und Kragen rede, wir haben ja noch genug anderes, über das wir reden können in der Vereinswelt, nämlich Pro D2, Halbfinalspiele, beide am Sonntag, Mon marson gegen Nevers 26 zu 15 ist es ausgegangen. Das erwartete Ergebnis Monomassant, vielleicht das Wichtigste für den Verein, naja, das Wichtigste ist die Qualifikation fürs Finale, aber vielleicht ganz spannend für die Zukunft, dass, dass die Stadt das Okay gegeben hat, die Stehplätze weiter auszuweiten. Sowas anders als im ausverkauften Spiel gegen Bayonne unter der Saison wo nur 10.000 Leute ins Stadion durften, durften jetzt 12.500 Menschen ins Stadion. Ist ja vielleicht auch ganz wichtig für einen eventuellen Aufstieg. Man hat in jedem Fall jetzt also potenziell zwei Chancen aufzusteigen. Darf man gespannt sein gegen Neuvert? Haben sie schwer getan? Ich weiß es nicht. Sie haben in jedem Fall nicht so offensiv gespielt, wie man es von ihnen kennt. Also dieser leichte, sehr schöne, offene Stil, den sie die ganze Saison über hatten, mit, den, mit dem sie ja einige... Gegner sehr überrollt haben. Den hat man nicht gesehen. Es war auch kein knappes Spiel. Also das kann man nicht sagen. Es war kein knappes Spiel. 26-15 ist als Ergebnis dann auch relativ eindeutig, aber es war jetzt auch nicht so, als hätten sie dieses Spiel mit Leichtigkeit gewonnen. Oh gut, sie haben gewonnen. Das ist erstmal das Wichtige. Darf man gespannt sein, wie es im Finale ausgeht gegen Bayern. Haben sie ja beide Spiele gewonnen unter der Saison. Also mal schauen. Never. Ich glaube nicht, dass er. Sie sind ins Halbfinale gekommen, ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Aufstieg angepeilt hatten. Mit dem Halbfinale können sie wahrscheinlich zufrieden sein, werden sie auch zufrieden sein. Was ich bei Neuver immer so schön finde, ist so diese Gelassenheit. Es ist natürlich ein Präsident, der sehr viel von seinem eigenen Geld in den Verein steckt. Muss man natürlich auch nicht drum rumreden, dass man sagt, okay, natürlich hat der Verein ein sehr hohes Budget. Manche sagen, das zweithöchste der Liga aber es ist jetzt nicht so, als hätten sie irgendwo einen, einen Kader an Stars zusammengewürfelt, ähm, der jetzt irgendwo die Liga überrennt. Es wird, wird sehr gut gewirtschaftet. Sie haben ein große Stadion volle Stadion, für Zweitliga-Verhältnisse. Ähm, das Geld wird an die richtigen Stellen investiert. Es kommt sehr viel aus der eigenen Jugend. Ich meine, selbst die in Anführungszeichen großen Namen, die sie hatten. ähm Zack Zach Henry, der jetzt ähm, einer der wichtigsten Spieler für Pro ist, aber er kam halt damals von Rouen aus, äh, aus der dritten Liga. Ja klar, sie haben ihn dann weiter an die Leicester Tigers abgegeben. Aber als wenn er dann sagt, ja klar. Aber überleg mal, das Trainingsgelände von Never ist besser als das von, von den Leicester Tigers. Die Trainingsqualität nicht. Denn natürlich haben die Leicester Tigers immer noch das bessere Training. Als äh, Top-Team in England sollte man das auch erwarten. Aber die Trainingsbedingungen sind in Never besser. Mannschaftsbus für 1,2 Millionen Euro gekauft, mit allen, ähm, mit allem drum und dran. Und es wird sehr viel in die eigene Jugend investiert und äh, ausgebildet und das ist, ist einfach ein sehr, sehr ruhiges Vereinsumfeld. Das finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ich finde das sehr sehr angenehm, dass von dort nicht allzu viele Skandale kommen. Das große Skandal war vielleicht, und deswegen komme ich eigentlich auch auf dieses Thema, ähm, dass der Trainer von der wer sich nach, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, wurde ihm ja auch diese Frage gestellt, wie es denn nun ist, sie hätten das zweitgrößte Budget in der Liga. Wie sieht es denn nun aus? Ist, kann man denn mit einem Halbfinale zufrieden sein, wenn man so viel Geld hat? Was soll, also erstmal natürlich, was soll er antworten? Ne, das ist die eine Sache. Was erwartet sich der, der Journalist von dieser Frage? Was, 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 was soll von der Antwort kommen? Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen. Aber deswegen wird man sich jetzt nicht, deswegen kann man ja trotzdem mit einem Halbfinale absolut zufrieden sein, vor allem wenn man bedenkt, was für eine Saison Monomar und Bayonne gespielt haben. Also irgendwo, man hat diesen Fokus darauf, auf diese sehr irreführende Zahl, ich meine, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren war immer die Zahl Stade Francais hat das absolut größte Budget der Liga und versteht mich nicht falsch, natürlich hat Stade Francais und haben, haben ja Dr. Wild viel Geld ausgegeben, aber es ist halt immer so, eine wer hat hohe Reisekosten? Sie liegen mitten im Nirgendwo außerhalb des traditionellen Rugbygebiets. Sie haben ein Stadion, das unterhalten werden will. Sie haben ein Trainingsgelände, das unterhalten werden will. Sie haben äh, Trainerkosten. Sie haben, das Geld ist ja nicht irgendwo, es ist ja nicht so, dass ich okay, die haben dieses Budget und alle 30 Millionen davon, das war bei Frau aber diese 34 Millionen, gehen alle in das, in das Team. Nee, davon wird alles bezahlt. Aber es ist Stadion, Miete, alles drum und dran. Es ist Dieses Budget ist immer so irreführend, das ist so eine Zahl, die, die sagt relativ wenig aus. Es kann, kann alles heißen. Und ich, ich möchte es jetzt noch klein, klein, klein reden, natürlich hat Nevers im Vergleich viel Geld, natürlich, aber wie wird das Geld eingesetzt und ich muss sagen, da gefällt mir das Modell von Never sehr gut. Also sie haben, natürlich haben sie zwischenzeitlich mal ein paar größere Namen geholt, ähm, Zach Guildford als, als Beispiel, aber sie sind halt auch sehr schnell wieder von diesem Modell weg. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es jetzt eine sehr ruhige off wird. Ruhig weiter an diesem Kader basteln, ohne zu groß aufgeregt zu sein, weiterarbeiten und dann nächste Saison neu angreifen. Also ich fand das Zitat sehr gut. In Frankreich hat Wer oder unter den Spielern hat Neuver äh, den Ruf, der professionelle Verein in Frankreich zu sein. Ähm, oder zumindest in, in der Pro -des deux ähm, fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen, wie dieser Verein arbeitet. Bayonne? hat 32 zu 20 gegen Oyonax gewonnen. Sie haben sich auf der anderen Seite deutlich schwerer getan, als ich gedacht habe. Das Ergebnis klingt jetzt sehr eindeutig, aber bis zur 60. Minuten lag Bayon hinten. Und dann, ja, haben sie das Spiel noch gedreht und souverän gedreht und souverän zu Ende gebracht. Aber wenn ich so diese beiden Spiele vergleiche, war die Leistung von Monomarçon schon insgesamt überzeugender. Ich glaube, im Finale wird Bayon das Ding schon rocken. Ich wäre überrascht, wenn nicht. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob das die überzeugende Leistung war, die ich mir erhofft hatte. Ich hatte von Bayern halt diese Saison ja generell ein wenig enttäuscht, muss man sagen. Oder zumindest enttäuscht im Vergleich zur erwarteten Leistung. Sie sind immer noch ins Halbfinale gekommen und sie sind jetzt immer noch ins Finale gekommen. Aber es war nicht so überzeugend, wie man gedacht hat. Und... Ich, meine, ich gehöre auch zu denen, die gesagt haben, ja, ein paar Niederlagen sind nicht so schlimm und ähm, wenn sie dafür der Jugend mehr Spielzeit geben, umso besser, das bereitet sie dann gut auf eine Erstligasaison vor und breiter Kader und so weiter und so äh, und so fort und das ist ja alles schön. Was haben sie alles dann nur bedingt gemacht? Sie haben insgesamt einen sehr alten Kader aufgestellt, haben nicht der Jugend den Vorrang gegeben. Und dann finde ich es schwierig, da muss man abwarten. Das ist natürlich schön, dass wir jetzt im Finale ein Derby kriegen. Mon-Marcin-Bayonne, das ist ein Derby, ist natürlich dann schade, dass sie, äh, dass sie Montpellier spielen und alle die alle die gleiche Strecke fahren, dann gut, dann dann geht's schon auf der auf den Autobahnraststätten mit dem Feiern los, das ist ja auch vielleicht nett. Mal schauen, bin gespannt. Samstag, nee, Sonntag, Entschuldigung, es dann los. Darf man gespannt sein. Kommen wir zu National? Auch dort hatten wir die die Halbfinale rückspiele was heißt, auch dort auch dort war Halbfinale und dann die Rückspiele mit den beiden Siegern der Rückspiele, die, oder der Halbfinale, sie direkt aufsteigen, Massey, hat gegen Albi das Rückspiel gehabt. Im, aus dem Hinspiel ja noch 12 Punkte Rückstand mitgenommen, wo man dachte, okay, mh, schwierig. Also erstmal eine sehr überraschende Niederlage im Hinspiel. Was war es, 21, 9 war es, glaube ich, ist es ausgegangen. War eine sehr überraschende Niederlage. und dachte, okay, pff, wird sicherlich eng. Wurde es nicht. 40 zu 10 letzten Endes, und das war nicht so knapp, ähm, 40 zu 3 und dann mit der Sirene hat, äh, hat Albi noch den, den eigenen Versuch gelegt, um auf dieses 40-10 ranzukommen. Es war nicht knapp. Letzten Endes hat äh, natürlich haben, ist Massi der erwartete Aufsteiger. Das war keine Überraschung in der Form, aber dass es so eindeutig geworden ist, war schon überraschend. Bin dann gespannt, wie sie sich in der ersten Liga, äh, in der ersten Liga, in der zweiten Liga in der Prodédie schlagen. Ähm, waren ja immer so eine Fahrstuhlmannschaft immer aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen. Soll dieses Mal nicht passieren, das Budget wird massiv aufgestockt auf ähm, auf 13 Millionen Euro oder irgendwas soll es aufgestockt werden. Gut, klar, wir haben gerade eben darüber geredet, das heißt alles immer nichts und aber die Reisekosten sind jetzt auch nicht wirklich gestiegen, muss man auch dazu sagen. Aber ich bin, bin gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie ihren Kader in der Form nur bedingt verstärken, nicht komplett ummodeln, weil sie haben. Das Schöne an ist ja, dass das. das absolute Große des Kaders aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Und das fände ich dann irgendwo schon sehr schön. Auch wenn natürlich damit zu rechnen ist, dass in den nächsten Jahren dann viele davon zu den grö zu, zu größeren Vereinen wechseln, was ja immer so der Punkt war. Aber mal schauen, mal schauen, was da ein, ob noch ein, zwei größere Namen dazukommen, die vielleicht den, den jungen Kader so ein bisschen anleiten. Darf man davon darf man gespannt sein. Aber ich glaube schon, dass sie insgesamt recht gute Chancen haben. Äh, ich, finanziell ist es natürlich in Massi immer so ein bisschen schwierig. Ähm, auch zuschauertechnisch und das Go der, der Einnahmen kommt ja immer aus den Tickets. Es war jetzt das bestbesuchte Spiel der Saison. Es waren 3000 Fans im Stadion. Ist natürlich sehr wenig. Und das Stadion in Massie ist auch ein bisschen sehr mau. Ähm, eine kleine überdachte Tribüne, auf die Gegenseite ist nicht überdacht und dann ist auch noch die Laufbahn dazwischen. Es ist natürlich schwierig, ähm, da auch viele Zuschauer anzuziehen, aber ein bisschen mehr wäre natürlich trotzdem besser. Werden sie auch zwangsläufig müssen, weil sonst wird es äh, schwer finanziell mitzuhalten. Gut, Und noch zum anderen Spiel. Swayon Goulem gegen Valence-Romance. Äh, Swayon Goulem ja, hat ja auch schon das Hinspiel in Valence gewonnen. Für Valence hat Tim Menzel gestartet, der deutsche Nationalspieler natürlich. Hat auch 8 Punkte beigetragen vom Kicking-T. Zwei Penalties einer Erhöhung äh, letzten Endes trotzdem ein sehr souveräner Sieg von, von Swayon Golem, die da gar nichts haben anbrennen lassen. Nur mal zum Vergleich, bei dem Spiel waren knapp 6.500 Fans im Stadion. Nur mal so als Vergleich zum massiv, worüber ich jetzt hier rede, wenn ich sage, Zuschauerzahlen sind mal, natürlich sind 3000 für eine äh, für, werden das für ein reguläres Ligaspiel in der National immer noch sehr gut gewesen, aber wenn wir jetzt über diese wichtigen Spiele reden, natürlich immer noch ein bisschen wenig. Ja, das heißt aber zumindest, dass valence Romans als Absteiger aus der Pro-Dieu noch, ein, noch eine mindestens eine weitere Saison in National verbringen wird. Muss man dann schauen. Swion Goulam natürlich ähm, schon Zweitliga erfahren, deutlich Zweitliga erfahren mehr, als es valence Romans war. Die ja, letzten Endes nur eine Saison auf dem Niveau gespielt haben. Swion hat fünf Saisons in der Pro-Dieu gespielt nach dem Aufstieg. Ja, darf man gespannt sein. Darf man gespannt sein. Keine Überraschung letzten Endes der, der Aufstieg. Um, ist jetzt schwer zu sagen, was, wie es jetzt weitergeht. Erstmal natürlich jetzt am Wochenende noch das ähm, nominelle Finale in Blagnac. Aber das hat natürlich erstmal keinen wirtschaftlichen, äh, Faktum mehr, nur noch einen sportlichen Mehrwert. Vielleicht äh, französischer Meister der dritten Liga ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Aber gut, ich gehe nicht davon aus, dass da viel sportlicher Wert bei rumkommt. Letztes Jahr haben wir es ja gesehen, dass äh, Nabonne und, und Bourg-en-Bresse letzten Endes. Ähm, fast von der Aufstiegsparty hingekommen sind und da nicht mal allzu viel Rugby-Technisches geboten haben. Bin gespannt, ob das diesmal ähnlich ist. Kommen wir zur, ähm, zur f 1. Auch dort die Halbfinalspiele, die Hinspieler allerdings in diesem Fall. Äh, Rennen hat überraschend gegen Perigeux gewonnen. 26, 17. Und ja, das spricht man tatsächlich so aus. Ich war auch überrascht. War in der letzten, in den letzten Folgen nicht so ganz sicher, aber ja, Perigeux ist richtig. Überra also es wäre schon eine gro sehr große Überraschung, wenn Rennen ähm aufsteigen würde. Ich glaube, damit würde niemand so richtig rechnen. Ich glaube auch nicht, dass sie sich halten können, aber es wäre natürlich spannend. Bei den Frauen natürlich deutlich mehr Erfahrung statt René. Ähm, ja, seit einigen Jahren auf Erstliganiveau unterwegs. Ähm, bei den Herren natürlich keinerlei ähm, Rugby-Vergangenheit. Rennen natürlich eigentlich eine Fußballstadt. Ähm, Oben in der, in der Bretagne. Wäre natürlich schön für den Sport insgesamt, wenn man noch mehr Vereine aus wenn nicht-traditionellen rugby Regionen oben hätte. Man sieht ja schon insgesamt so ein bisschen in den Playoffs, dass die Südvereine äh, wieder sehr dominant unterwegs sind. Mal gespannt. Das Favoritenduell... Ähm Gibt es jetzt schon ein Halbfinale, das heißt, ein Top-Favorit wird nicht in die dritte Liga aufsteigen. Niem hat dieses äh, erste Spiel 13 zu 29 gegen karkeren verloren. Mika Tumenev kam in der 60. Minute von der Bank der deutschen Nationalspieler. Karkeren oder Jahre, wie auch immer natürlich Top-Favorit auf den Aufstieg, die beste oder das beste Team der regulären Saison. Mit einigen, also ich meine, wenn man sich die Kaderliste durchliest, ist da schon Lucky Monroe, David Smith. Ähm, da ist einiges dabei, wo man denkt, uh, das ist schon schon nicht schlecht. Ähm, ich meine, es sind auch, auch einige, die wirklich... Theodor France hat hat schon, hat für der Bonne in der National gespielt und auch, glaube ich, schon Prodedeur-Erfahrung gesammelt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich meine, dass er mal nach Aurillac ausgeliehen war oder nach Ex... Mal können wir da schnell nachgucken. Ach ne, tatsächlich wieder noch. Wen denke ich denn gerade? Bin ich sicher. Bin mir nicht ganz sicher, an wen ich gerade denke. Ist ja auch egal. Ähm. Weiter, dieses, äh, César Damiani hat, ähm, gut, ich weiß nicht, wie lange der noch spielt, aber ich meine, der hat auch schon für Biarritz im Heineken Cup gespielt, ähm, ganze Menge Zweitliga-Erfahrung mit Monomar, und Albi, ähm, aber jetzt ist er sich in Schwarz-Gelb äh, treu geblieben, jetzt ist natürlich äh, Gelb-Grün, Na gut, der andere Huget, auch, ähm, auch schon eine, äh, höhere Erfahrung in der Bonne gesammelt, Lascham, Celice, Georgischer Nationalspieler. Was haben wir denn da alles? Ich meine die großen Namen natürlich. Ähm, der Loni äh, O'Hila hat äh, letzte oder vorletzte Saison mit Clermont den Challenge Cup gewonnen. Vorletzte muss es gewesen sein, ne? Oder ne, es muss vor Corona gewesen sein, aber vor einigen Jahren. Na gut, trotzdem. Äh, David Smith natürlich der große Name. Ähm, mehrfacher französischer Meister mit Toulon Castre, Europameister natürlich auch für eine Bonne gespielt. War spannend. Wäre natürlich eine Überraschung, wenn die nicht aufsteigen würden, aber ich sage mal auf der anderen Seite auch sehr enttäuschend, wenn Niem nicht aufsteigen würde. Die haben ja auch sehr viel investiert. Mal schauen, bin gespannt, wie es dann in Niem weitergeht, wenn sie nächste Saison in der, der National Duel spielen oder falls sie nächste Saison in der National spielen. Ob da immer noch das gleiche Maß an, an Investment da ist. Niem ist ja jetzt auch nicht so die riesige Stadt. Wenn das Stadion eigentlich ganz nett ist. Mal gespannt. Und ob sie dann irgendwann auch im, im neuen Fußballstadion spielen, was wird ja auch gerade renoviert. Eigentlich schade, dass sie mochte das Stadion. Natürlich sehr alt, aber. War so, ein, so eine Sache, wenn man wusste, okay, ich bin fast da, wir sind fast da. Und man an einer Autobahn runde fährt, ist man immer an den Corsia vorbeigekommen. Muss man, okay, jetzt ist ungefähr noch eine Stunde und dann sind wir da. Schön. Naja, naja. Kommen wir noch zu den Frauen. Auch dort gab es das Halbfinale. Ähm, Toulouse gegen Bordeaux im, äh, in Maurice Boyot und Dax. Müssten ja halbwegs neutrale Terrains sein. 31 zu 12 ist letzten Endes ausgegangen, das erwartete Ergebnis, auch in der Höhe Toulouse ja alle Spiele bis jetzt oder in der regulären Saisonphase mit Bonuspunkt gewonnen. Ähm, Haushohe Favoritinnen auf den Titel, muss man gar nicht drum herum reden. Bordeaux, so weit gekommen wie erhofft. So eine Saison noch Überraschungsteam, jetzt natürlich den Kader noch deutlich verbessert, ähm, aber natürlich noch nicht ganz auf diesem Top-Niveau angekommen. Blagnac hat äh, 15 zu 8 gegen Romagnac gewonnen. Letztes Jahr ja das Finale gewesen in, in Blagnac. Dieses Jahr geht es nach, äh, nach Grenoble. Dort wird es dann ein, ein Derby geben zwischen Toulouse und Blagnac. Blagnac, äh, ja der Vorort von Toulouse. Dort steht der Flughafen. Ähm, letztes Jahr im Finale hatten wir Blagnac gegen Romagnac. Dort ähm, die Frauen aus Auvergne noch äh, überlegen. Insgesamt von Romagnac aber natürlich trotzdem eine etwas entdeckend. Täuschende Saison, aber vielleicht hat er jetzt auch einfach so ein bisschen die, die Frische gefehlt. Ähm, gefühlt war ja das, äh, das Viertelfinale, schon das große Finale gegen Montpellier, äh, ein etwas überraschender Sieg, den, den sie da geholt haben, während Blagnac natürlich mit Grenoble. Ähm, Grenoble den ähm, deutlich einfacheres, äh, das deutlich einfacheres Spiel hatten. Aber gut, immer letzten Endes. Wir müssen wahrscheinlich davon ausgehen, dass, dass Toulouse dieses Finale gewinnt. Ich glaube. Da überraschen wir niemanden oder überrasche ich niemanden mit dieser äh, mit dieser Voraussage. Aber es ist natürlich trotzdem für Blagnac dass sie als, sagen wir mal, trotzdem insgesamt relativ kleiner Verein ähm, zum zweiten Mal in Folge ins Finale gekommen sind. Und ich sage mit kleiner Verein, natürlich sind sie bei den Frauen kein kleiner Verein. Aber ich sag mal, global gesehen auf... ähm, die französische Rugby-Szene natürlich kein, kein Gigant und dadurch, dass ja auch alle Vereine oder alle, alle Vereine bei den Frauen auch immer mehr an die Herrenvereine angegliedert werden, es ist dann natürlich auch ähm, schon so, dass Blagnac immer noch zu den kleineren gehört. Viel aus der eigenen Jugend, muss man auch sagen. Ähm, Blagnac bildet sehr gerne selber aus. Gibt es nicht so viele Ausnahmen tatsächlich, also die, die Prominenteste Ausnahme, die mir gerade einfällt, ist Gabriel Vernier, die ihre Erstliga-Erfahrung oder ihr, ihre ersten Auftritte in der ersten Liga ja mit Lille gemacht hat. Aber ansonsten, also ich meine, wenn man sich die, ähm, wenn man sich die, wenn man sich die Mannschaftsausstellungen so anguckt, sind schon sehr viele aus dem eigenen Nachwuchs da. Also ich meine, vielleicht am prominentesten Coco Lendelauf, ähm, wo man sicherlich mit am, so die größte Überraschung ist, ähm, eine Niederländerin aus ähm, einer Bonne aufgewachsen, die erst sehr spät, mit, oh, ich glaube erst mit 16 oder so zum Rugby gekommen ist, hat sie mal im Interview erzählt. Ähm, und jetzt letzte, diese Saison ihre ersten Spiele für die National-, für die französische Nationalmannschaft gemacht hat, oder das französische Nationalteam. Aber da sind einige dabei, die, ähm, die wirklich aus einem Nicht-Rugby-Kontext äh, so hochgezogen wurden. Schon insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung, die sie da die sie der Ausbildung bieten. Da wäre es natürlich auch schön, wenn sie dann irgendwann mal die, die Früchte ihrer Arbeit ernten könnten. Aber gut, ich fange schon wieder an zu schwafeln. Wie dem auch sei, es gibt am Wochenende dann natürlich eine ganze Menge Rugby, die es zu gucken gibt. Bis dahin eine schöne Woche. Habt viel Spaß. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.